0: 上次我们讲到，风克营气，精乃亡；邪伤肝也，因而饱食，经脉横解，肠脾为止，因而大饮则气逆，因而强力，肾气乃伤，高骨乃坏。讲的是这个贪嗔痴三件事：贪吃、贪酒、喜欢吃饭吃的很多。有的人经常讲说：“哎呀，我是个吃货。”以此为骄傲来标榜。那如果是吃的太多的话呢？婴儿饱食，经脉横结，肠癖为止，因为我们还很少见到有节制的吃货，一般吃货很少能把握得住那个度。那如果经常喝酒，又特别喜欢喝酒的时候呢？这个婴儿大饮则气逆啊。上次我们只讲到就说这个气逆呢就是打嗝，同时呢我们可以看到喝酒的人啊。脸就红了，或者有的人呢，喝完酒之后脸就白了，那么这种呢都是气逆的表现。如果气不正常了之后呢，那么要不就把血带上来了，因为气为血之帅，气把血带上来，或者气把血带不上来，通称为逆。只要是不合中道的，都叫做气逆。所以这是上次的内容，我们稍微复习一下。那今天我们要讲的内容呢？凡阴阳之要，阳密乃固，两者不合，若春无秋，若冬无夏，因而合之，是谓圣度。故阳强不能密，阴气乃绝；阴平阳密，精神乃至阴阳离绝，精气乃绝。所以在刚才讲到这个和的时候呢，就贴了一段《左传》里面的晏婴论合同。那等我们讲到那个地方的时候呢，我们再讲这一块这个合同为什么讲，因而和之是为圣度。凡阴阳之要，阳密乃固。这句话呢，我们看到。阴阳之要的时候呢，首先提的是阳。我们也会发现，这个在我们所讲的《生气通天论》当中呢，大部分提到的都是阳气，很少讲阴，对不对？有没有发现这一点？很少提到阴。有的人说：“哎，有阳气，那应该就有阴气啊。”但是我们会发现，首先是很少讲到阴。其次呢，也很少提到阴气，因为我们之前讲过这个阴和阳之外呢，它这个阳是属气的，那么阴呢是属体的。我们之前讲过这个二者之间的这个体用关系，在一开篇的时候，到这个地方这一段一开始呢讲阴阳的最要害的最重要的地方呢，讲的是阳密。乃固，我们学过的同学就会知道，这个阳密呢，其实本身指的就是阳气的密固。我们人平时不太容易受这个风、暑、湿、燥、热、寒这些这个邪气的影响，很重要的一个原因就是因为我们有胃气，有阳胃之气。那有这个阳胃之气呢？我们一般来讲，到了冬天的时候呢，不会特别制冷；到了这个夏天的时候呢，也不会特别的这个热。这就是阳密的这个作用。有了这个阳气的密固的作用呢，这是指外在的这个外表的这个密固，但同时呢。我们要注意，这个阳密呢，还不仅仅是指外在的阳气，和里面的内涵也是相关的。后面的时候我们会发现，还有一句叫做“这个什么呢？”如果是这个阳气啊，它这个不能够密固的时候呢，这个阴气也会受到损伤。这也就是说明啊，在我们的这个生命当中啊，最重要的首先是阳，其次才是阴。但是我们现在的这个，或者讲一直以来吧，由于我们的这种认识方式啊，我们以前提到过，就是说我们认识具体的形象的东西呢，要比认识这个抽象的、虚无的东西要来得容易。比方说，我们说富有和贫穷，这个概念上抽象了之后呢，不太好判断谁是富有的，谁是贫穷的。但如果把一万块和一块钱放在我们面前，我们就知道啊，那个叫钱多，这个叫钱少，是这个样子。那这样的话呢，以此类推，很多方面呢，我们的认识呢，都会偏向于。这个具体的、实在的这样的一个东西，那我们知道，如果把这个具体的、抽象的这两种东西，抽象的和这个具象的啊，这个具体的和这个虚无的这两种东西，概念化的和实在的东西，这个来做对比的话，分一个阴阳的话，大家觉得应该怎么分呢？像这个。身体啊，我们有身体，我们经常讲身心一体，有身体有精神，有肉体就有精神。那么我们更多的时候呢，很容易看到自己实在的这个身体。那么自己的思想状况啊，像今天有同学讲的说这个神意智魂魄在这个五脏当中藏了，就不好观察。看不到区别，但如果是心肝脾肺肾呢啊，那这个具体的东西放在那儿呢，我们就比较容易认识。我们如果明白自己的这个认识当中的这种习惯性呢，就是先趋向于具体的，然后才开始抽象。明白这个道理呢，我们就会发现，我们看待问题、认识问题的时候，都是从这个因来入手的。所以在《道德经》里面有一句叫做：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”那么这个人法地呢？这个地就好比是阴嘛，就是人首先是取法于地。很多人我们在看待疾病的时候呢，就认为这个疾病啊，这、就是我身体的毛病。但是呢，久而久之之后，或者讲它内在的道理呢，这个身体的毛病其实是来自于。思想上的、认识上的，那么这也正好就说明了这个“人法地，地法天”啊这两句话中间的道理。那在这个时候，我们会发现，如果你长期的去注重你的身体本身，那这个阳密的这个事情啊，它不能密固，因为这个阳密。乃固这一块呢，它是一种功用。如果去讲说，人们去在这个养生当中啊，经常提到说，哎呀要补一下阴，但是这个补阳呢，很少讲，或者讲到了，人们往往就认为说是这个也是补一个什么有形的东西，但不是这个样子的。这个阳它只是一种功用，这个功用就是能够密固。能够密固什么呢？密固你的体阴嘛。那我们看到，比方说，在具体的实际当中啊，高血压，其实这就是属于什么呢？阳太盛了，它没法密固。阳太盛了之后呢，它导致什么呢？阴也开始有些怎么讲呢？我们说不受控制本来这个阳气去引导着阴啊，是在。体内进行正常的循环，但是如果阳气太旺盛之后呢，它就老往上冲，老往上冲之后呢，就会冲破，冲破的话呢，这就叫不顾，不顾的话是什么情况呢？比方说血管破裂了，嗯，高血压或者是这个很多情况下这个颅压增高之后，然后血管破裂，这就是通常我们用西医的这个语言来讲呢，就是说，比方说脑梗阻，那就是你的这个。就是这个人的密固的这个功能出了问题了，并不是说他的这个阳不足，这以、个、阳是很足的，而且是太足了。那我们知道有一句话叫“过犹不足，过犹不及”。当太过了之后呢，那这个密固的功能就被打破了。所以这里面后面紧接着就提到了说两者不合。阴和阳啊这两者。其实没有一个说啊，一定要让阴怎么样，一定要让阳怎么样。最重要的是这两者之间的关系，这两者之间的关系是什么呢？一个“合”字来表达。后面讲，若春无秋，若冬无夏。我们想，如果说只有春天。就没有秋天，那么树木呢就得不停的长。可是我们知道，如果树木不停的长呢，这个土地上的这个肥料啊，它不够去供养它的，因为如果树木不停的去长，它不往下落叶，那这样的话导致的结果是，这个土壤当中的这个养料供给不上，这个平衡被打破了。那这样的话呢？这个循环是不成立的。若冬无夏，如果只有冬天，到处都是肃杀的，到处都是这个冰封雪盖的，没有夏天，那这个地方也没有生命可以成长。有生命的地方，一定是有生有死，有发芽，有开花，就会有落叶。那当然，之前还有结果。那还有落叶枯败，然后再有第二年的种子，种下之后再生长出来。所以我们可以看到，在世界上的所有的这种生物都是代代相传，从来没有一种生物说生下来不死，或者死了不生。如果是那种情况呢？就像这个里面讲的：若春无秋，若冬无夏。那在我们人当中呢，比方说我们之前在《论语》当中见到过的，说“少年戒之在色，中年戒之在斗，老年戒之在德”。其实所讲的这三层含义，尤其是最后一层这个“老年戒之在德”呢，所讲的就是说，到了老年的时候了，这个视力不行了，那你就少看点听力不好了，那你就少听点肠胃的消化能力也不如从前了，那就少吃点这个时候呢，它是一种顺天之大道。如果到了这种时候呢，眼睛视力不好了还要强力去看，耳朵不好了还要非要打听这打听那，都属于自寻烦恼。如果这个，到了老年的时候，这个贪嗔吃，像之前我们所讲的这个婴儿饱食、婴儿大饮、婴儿强力，那就是说吃不了了还吃很多。那我们知道，老年人如果这个肠胃不好还吃很多的话，那一吃多了就会生病。老年人本来喝不了酒，还去喝酒的话，还去喝很大的那个。喝大酒啊，就是喝特别多之后，那这个身体的损伤，那和年轻的时候不一样。那如果是最后这个婴儿强力还在这个色的方面过不了这一关的话呢，那就纯属找死。所以这方面最根本、最根本的东西呢，它其实是相通的。后面就讲到了“因而和之，是谓盛度”，所以这个地方呢，我们就把以前经常提到的这个《左传》里面的这个晏婴论合同的这一段拿出来看。那景公啊，就是这个侯啊，字侯治，字治田。燕子带于船台，子游池而造焉。这些呢都是描述性的。景公呢去打猎，到了这个船台的这个地方呢，他非常的开心，然后呢就说：“只有这个梁秋聚与我非常的和谐啊。”就是他后面讲的说：“聚亦同也。”讲他说：“为具与我合夫？”那晏子就说呢：“具亦同也，焉得为何？这晏子这个时候呢，说话其实我们讲还是很客气。他其实说了一句仅供不明白的话，他说：“这个人和你在一起呢，这个只是同啊，这不叫做和，这个梁丘据和你在一起啊，只是相同而已。这个不叫做和。那我们知道，在《论语》当中有一句叫做“君子和而不同，小人同而不和”。我们平时的这个情况下呢，这句话可能不是特别之容易理解。今天正好让这个燕子来给我们把这个道理讲清楚。然后正好这个景公呢，也一听这句话没搞明白。那景公还很好啦，他是很好学的，他就立刻问。说“和”与“同”异乎？这个“和”与“同”不一样吗？那晏婴就说：“异啊，不一样的。和如羹也，和啊，就像我们吃的说玉米羹啊，什么粟米羹啊，什么这样的一个羹汤。水火应该是煮吧？这个字煮。”海醋，呃，应该是海醋盐梅，水火海醋盐梅，以烹鱼肉，把不同的这个调味料啊，放在这个锅里，来烹制烧煮鱼肉，馋之以心，宰夫和之以味。把这些不同的调味料放在一起，然后加上这个鱼啊、肉啊，然后调配的味道恰到好处。味道不够就增加调料，味道太重呢就减少调料。这个时候呢，这个肉羹啊，它是一种和的东西。我们这个地方呢。就把这个“和”的意思拿出来，放到《内经》里面来看，《内经》里面这个“和”呢，就是指的阴与阳的和，不同的东西让它在一起，各自发挥作用，这个才叫做“和”。如果说把不同的东西最后给变成一样的了，虽然也相安无事，但这个时候呢，叫做“同”，这个不叫做“和”。所以我们就会明白，说“因而合之”这个里面的“侍卫盛度”呢，是指的阴和阳都要有。那我们反观自己的这个现在的生活，啊，很多时候我们很关注于身体的健康，但是呢，却忽略了精神的健康。我们经常呢，会把自己穿的非常的。光鲜亮丽，但是呢，却忽略了这种精神上的这种人格的正派、正直、耿直这样的一些特点。这个时候呢，其实我们就会发现阴阳其实已经不合了。如果这两者不合呢，比方说。很多时候，我们只注重自己的穿着是否漂亮，而不去关心自己的人格是否也是那么足够的能够匹配这样的这个身体。啊，这样的话会出现这个阳不密，它没法去包固。比方说，很多时候的这种疾病呢，就是因为阳本身的这个作用啊，就是我们自己的身心这两方面的这个心出了问题，所以导致这个身体有了疾病。所以这个时候我们就会明白，如果阳不密，到了后来体现出来的是这个身体，那比方说心肝脾肺肾啊，五脏六腑啊，什么地方有了问题啊，我们在。恢复健康或者保持健康的过程当中呢，就要两方面都要去入手。就像这个燕子所讲的，那你这调味的料要不够啊，比方说这个料咸盐加的不够，那你就要多加一点咸盐。那如果是水不够，那你就要多加一点水。如果是这个火不够呢，就要把这个火力加大一些。在我们放到人的身上呢，你的心肝脾肺肾。对应的是什么呢？仁义礼智信，这几样东西，出了哪个地方出了问题呢？哪个地方出了问题，相应的那个位置上就会出现病变。那比方说肾脏的问题来自于什么？来自于不治，不治呢，一般会出现什么呢？出现于贪，特别贪财的人。会在肾脏上出现问题。那么这个肝脏上呢，对应的是什么？对应的是义，义气啊，长幼有别。那如果是不义的人呢，肝胆会出现问题。我们通常讲的这个这个不义呢，有点像什么含义呢？通俗的讲，就像说没大没小的。这个没大没小是心里真正的没大没小，就是对谁都看不起，对谁都不尊重，那总觉得自己特别牛，然后和谁都经常的这个掐架、干仗。那这种情况下呢，这个肝脏会出问题。心如果出了问题是什么呢？不仁，不仁是什么意思？没有爱。经常这个看到有人讲说不会爱了，说这个。心凉了，心寒了，这个心如果出现了这种问题，对应的就是在他的内心心底里深处，不知道怎么去爱了。有的时候不是因为说他不想爱，而是说他找不到爱的对象了，或者说爱的对象放在他眼前，他也认识认不出来了。这种时候呢，普通的人，像我们刚才所讲的，他就会去外求，他就会去。说那可能是因为我没有碰到正确的吧，所以他们努力的去找一个说自己能爱的对象，但是发现这很徒劳，找了半天也找不到。实际的问题是出在什么地方呢？出在他自己的心里，他自己的心没有爱这个功能了，并不是说那个这个世界上啊没有能让他爱的这个人或者事物了，而是说他这个心呢出现了问题。这个心如果认为什么都不值得爱了。那你把什么放在他面前，他都不爱。那但是这种时候，我们会发现他是真的什么都不爱吗？有的时候你会发现，虽然他真的做不到什么都不爱，但是他很爱钱，他很贪。所以我们知道，手少阴心经、足少阴肾经这两个都是通的。刚才我们讲过说，说特别贪财的人啊，肾会出问题。肾出问题是足少阴肾，那和手少阴是。心呐、啊，是相通的。那当一个人体现出来啊，像我们看到这个电视上的一些这个节目啊，所描述的这种说啊，一结婚就要谈钱，你们家有多少钱，我们家有多少钱？那个你什么工作，你开什么车，住什么房子，等等这些，这种情况下，我们就知道对这个爱本身的破坏非常之大。但是我们会看到，他其实又很爱钱，但是那种爱钱已经不叫做爱了，因为爱只在什么地方呢？只在人与人之间，这个才叫做爱。人与或者讲在大范围是人与众生之间，对于一些这个没有生命的东西，你去爱，这个叫什么呢？这叫玩物丧志，或者讲说是我们《论语》当中也有一句话叫做“君子不器”。如果在那种情况下呢，其实它就是完全的，其实就是贪婪，单纯的贪婪而已。后面就讲说，故阳强不能密，阴气乃绝。刚才我们就提到了，如果阳密的这个阳气密固的这个功能出现了问题呢，啊，阴也受损了。就好像人本来说思想上出现了一些问题，人一理智性出了问题。那刚才我们讲到了这个。肾、肝、心，然后还有脾。脾是讲什么？讲性，性不信，自信，信他。那还有信任。如果什么都不信的话呢？这个脾会出问题。脾会出问题是什么毛病？很多的时候是糖尿病。然后最后一个呢，就是这个肺。这个肺呢，是讲理。这个讲理呢，就是说一个人会不会约束自己，对自己一些不好的行为能不能有所约束？如果能约束的好的话呢，那 OK 没有问题。但如果说是经常做不好这种对自己的这种这个约束呢，那可能比方说情感上的这种泛滥，那导致呢，那这种人很喜欢。情绪化的，或者说很脆弱的情感啊，经常的现有一种莫名的哀伤之中、悲哀之中。那这样的话呢，这种情况下就会在肺上出现一些毛病。讲完了这个阳强不能秘，阴气乃绝呢，后面做了一个总结性的。阴平阳密，精神乃至，阴阳离绝，精气乃绝。我们注意这里讲了阴平阳密，其实就讲了说，啊，因而合之是为圣度。如果阴平阳密呢，肯定就属于一种合了。那么这如果是合了之后呢，精神乃至。这个地方讲的是精和神。我们之前讲过，精气神对应的天地人，这个精神讲的是天地。天地之间呢，就有一个制度在，就有一个制化在，它是有一个正常的规律在作用。那因为我们讲治，它相对应的是什么呢？乱嘛。那这个精神啊，讲的这个天地之间啊，它是有自己的这个规整的，不是一种狂躁的，或者说是混乱的状态。翻回头来，如果是阴阳离绝呢？我们看到这里讲的是精气乃绝，因为我们注意啊，在人先开始健康的时候呢，精气神都在，但是我们都体察不到。那这个时候，这个时候呢，我们可能在唱歌，可能在跳舞，可能在工作，可能在学习，一心呢都放在了工作、学习、唱歌、跳舞上，没有时间去观察、关注自己的精气神。当先开始阴平阳密的时候呢，精神乃至天地之间是有规律的。那这个人处在自己专心致志去做事的时候，到了阴阳离绝的时候呢，我们会发现这个人的神首先就出现了问题。一个人一生病，第一个反应就是他的神出现了问题。大部分的时候呢是无神，神就跑了。极少数的时候呢，是这个神狂乱了，那属于阳症，这个还好办一些。但是大部分的时候，这个不管是是疼痛也好，还是这个没力气也好，还是怎样，这个生病了之后呢，出现的最快的一个状态就是神没有了。所以后面人们一则调气，再则调精，是吧？在人和地这两方面去入手。但是如果想把这个身体的健康正常的去让它运作下去的话呢，一定是精气神三者都不能去忽略掉。到了这个阴阳离绝的时时候呢，这个气出现了问题。我们讲说，人死的时候叫做什么呢？叫做咽气，把最后一口气咽下去。那实际上这里面的气呢？比那个气还，这个精气乃绝这个地方所指的气呢，它是更大一个范围的，是指的在经和神中间的这个起调节、起中和作用的这个气。那当气出现了问题之后呢，这个经也会出现相应的影响。那这个经呢，实际上是不仅仅是指我们通常理解的这个经了、啊。这个精会在心、肝、脾、肺、肾啊，每一个脏器。为什么叫脏器呢？这个脏是个多音字，另外一个意思就叫做藏，藏什么呢？藏精，藏精而起气也。所以每一个脏器里面都会藏精。那精如果这个出现这个精绝的情况下呢，首先是从其他几个五脏开始，然后到最后的时候呢，到肾脏。啊，所以这个是一个总结性的一段话。这一句我们就讲到这里。